0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Esta semana estive a conversa com Bruno Leite, educador de infância, que nos contou os desafios da sua profissão e agora do seu novo mundo como pai. Fiquem até ao fim. Até já! Olá Bruno, muito obrigada por teres vindo aqui ao podcast.
1: Obrigado Maria pelo convite.
0: Tinha muita curiosidade em trazer aqui um pai, e não só pai, porque também estás na área da educação, portanto temos muitas perguntas para ti, para a tua visão de homem deste mundo, que normalmente é sempre de mulheres, da maternidade. E queria começar por perguntar porquê é que escolheste ser educador de infância?
1: Olha, Maria, eu não, eu não, não escolhi sempre ser educador de infância, nem sequer sabia queria ser educador de infância. Eu estava a tirar programação informática, sabes? portanto, imagina, lidava com máquinas, e fui passar a lidar com, com pessoas. E, foi uma coisa que eu fui descobrindo, portanto, não sabia muito bem, sabia que, que estava a ser muito infeliz no curso que estava a tirar, e não gostava daquilo que fazia e, e, portanto, deixei de estudar uns anos e e fui tentar perceber o que é que eu gostava de fazer eu sempre fiz campos de férias, sempre trabalhei com crianças A minha mãe trabalha num colégio e eu portanto depois também fazia as colónias de férias com os miúdos mais pequeninos e percebi pá, que se calhar é isso se calhar gostava, sentia que tinha jeito as coisas corriam me sempre bem e, e para fui, então fui tirar o curso de auxiliar de educação para perceber o que é que era portanto eu estava no 12º quando deixei de estudar quando deixei o curso de informática e depois voltei para trás, fui tirar um curso técnico profissional para ter uma componente prática muito grande e, e, e gostei imenso daquilo que ele estava a fazer e, portanto, depois fui tirar o curso, inscrevi-me na universidade, entrei e fiz o curso todo direto, já tinha deixado de uns 4 anos, não podia perder muito tempo e, e fui, fui percebendo e fui construindo esta, esta paixão pela, pela minha profissão. Não, não, mas não era quando me perguntava o que é que é ser, não, ah, não quer ser educador, nem, nem professor, eu dizia, não era, não era uma que fui descobrir ainda, no fundo, não, 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 não assim, um motivo que me levasse. a, o grande motivo foi não gostar de trabalhar com máquinas e ter esta necessidade de, de um trabalho com uma componente social grande, de interação social, e depois dentro disso, nada melhor que trabalhar com, com a pureza ainda, assim, em bruto, que são, que são as crianças, não é?
0: Que interessante, por acaso, a grande, grande transformação de, de área Sim. que aconteceu aí. Um, e dentro do de, de mundo das crianças, há alguma fase da vida em específico que achas mais interessante?
1: Olha, sabes que eu, durante muito tempo, eu dizia, e era conectado até no meu um grupo de trabalho e tudo, pelo, por estar a trabalhar com o, o gerente de infância, aquilo que nós chamamos de crianças dos 3 aos 5, 5 6 anos, e eu próprio tinha essa essa, essa ideia muito enraizada em mim, e, e depois fui-me descobrindo, ou fui descobrindo, o prazer de trabalhar a cresce, portanto as crianças dos 6 meses mais ou menos, até aos três anos e já nos últimos anos e, portanto eu ainda estou tô, ainda tô no direto, mas já nos últimos anos dizia que eu gosto muito de gerir a diferença pelos desafios que me metem, mas gosto muito, estou a gostar cada vez mais de creche pela componente do carinho, do amor, do cuidar, não é? E, portanto, que depois eles vão crescendo e vão deixando o colinho, o miminho, não é? E eles, quando vão crescendo, vão deixando de, de, de ter isso ou de querer essa, essa parte mais, mais efetiva, Portanto, a parte dos afetos e da relação me e acho que hoje em dia eu até prefiro mais creche do que jardim de infância, vou ser sincero.
0: Que engraçado, é é porque eu, de fora, não é? Porque nunca trabalhei assim com crianças, quer dizer, trabalhei como chefe de escoteiro e como monitora de campo de férias, mas assim, não não em períodos muito longos do dia-a-dia. Não dava para saturar, digamos assim, como eu às vezes imagino que os educadores de infância acabam o seu dia. Ah, não,
1: de riado. O para o relógio são dez e meia da manhã e penso penso, já fui atropelado por um caminhão de tira. <risos> <risos> Só são dez e meia.
0: É mesmo. E de fora parece que a creche é mais exigente, até por causa, por causa disso que tu dizes dos cuidados e ser muito exigente fisicamente e, também.
1: E, fisicamente é. E, eu, e era aquilo que eu, dizia, eu digo isto sempre em conversas e eu também dou formação e portanto quando, quando dou toda a formação digo sempre que é um bocadinho desumano profissionais de educação, aos 60 anos, por exemplo, terem que estar eh, em creche, porque fisicamente eles dependem de ti para tudo, não é? E, portanto, passas o tempo assim, eu estou a fazer do braço, como estivesse a ver, mas pronto, do braço, e, precisas muito colo, pega para a fralda, pega para, para ajudar a andar, pega para isso, pega... e portanto fisicamente é muito desgastante. Mas depois esta componente da relação e dos afetos eh, pá, compensa tudo, não é? E portanto, eu costumo de enquanto tiver forças, mas depois no jardim facilmente eles também pedem isso, não é? Solicitam para correr, para brincar, para andar de bicicleta, para jogar à bola, para trepar, para a não ser seja que sejas um, um, um profissional mono, que na educação de infância é difícil, um, ou então se for não vai resultar, vai estar atropelado às nove da manhã, não é às dez e meia, vai sempre sentir a parte, a componente física é, é, é muito exigente na, na nossa profissão, quer na creche, quer, quer no jardim de infância. Um, mas solicitam solicitante é, é, é de forma diferente, mas quem, ninguém pensa que vai para o jardim de infância e que não vai ficar derreado fisicamente também, porque vai, a perceber.
0: Olha, e falando aqui no, nos desafios, tirando este aqui da parte física, queria-te perguntar mesmo em concretamente no teu percurso, uh, e sendo homem num mundo que, como já dissemos, é maioritariamente mulheres, que desafios é que sentiste, assim, na profissão?
1: Olha, eu, aquele, aquele estigma de o educador homem, eu, eu nunca senti, e nunca me foi verbalizado. Uh, o estigma de... Sabes que eu fui eu andei a tirar o curso de, de educação na altura que rebentou o escândalo da casa da Pia. Cá, cá em Portugal, portanto, estás a imaginar, não é? Foi assim, era uma altura em que e vais no metro e sorris uma criança e há Jesus que é pedófilo, estás a perceber, e era assim. E estava aquilo tudo muito à flor, à flor da pele. E homens na educação de infância, portanto, nós somos 1% do, do, dos profissionais na educação de infância, são homens que representa mais ou menos 160 pessoas, mais ou menos, enfim, que que é nada neste mundo, não é? É um mundo visto para mulheres. Para não falar da dificuldade da desvalorização da carreira do docente, nomeadamente da educação de infância, portanto, é visto como um trabalho menor, e, e, portanto, é um trabalho menor, não é, para os homens e mesmo esta ideia enraizada, mas isto é cultural, é, é Portugal, não é? Nós temos que fazer essa contextualização do país em que estamos e do tempo que temos democracia e todas essas coisas. Portanto, sentir pessoalmente na pele, portanto, alguém, um pai dizer, ah, não quero que, que aquele que o Bruno seja o educador da minha filha, porque não quer que ele mude fraudes, nunca, isso eu nunca senti, nem nunca foi verbalizado. Não quer dizer que não tenha sido pensado, são duas coisas diferentes, estás a perceber? E, mas faz, isso é desconstruído, e eu sempre tive esta postura que é desconstruir algum possível estigma que exista com, com o trabalho, e portanto, o, e com o trabalho feito não só com os miúdos, mas como, como com as famílias. Portanto, essa ideia que eu sei que está muito conectada, e ainda hoje está muito conectada, eu nunca senti. Já li coisas acerca disso, já vi manifestações já, mas eu pessoalmente Bruno Leite a mim nunca 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 me tocou diretamente volto a dizer, não quer dizer que não não tenha já sido pensada, certamente foi. Portanto Depois dos desafios, eu, eu, ao contrário daquilo que às vezes até ouço, eu eu até me senti meio privilegiado, mas desde o curso, eu era o único rapaz sempre né, nas nas minhas turmas, e portanto, até era visto sempre como ai que querido, não, a primeira conexão se calhar é homossexual, isso aconteceu, ui, não é mulher, vem tratar de crianças. Pronto, se calhar é, é homossexual. Mas, mas depois, a ideia foi sempre, ah, que querido, que diferente, é tão giro, é tão bom ter um homem na educação e tal. Isto por parte do, do, dos colegas e até da, das professoras e tal. E, portanto, eu até sinto que não fui privilegiado nunca, mas fui sempre tido muito em conta porque, por ser homem e por estar num mundo que, maioritariamente, um mundo profissional que, maioritariamente, é... é É das mulheres, ou é dominado, ou é trabalhado, enfim, por por mulheres. E, portanto, eu nunca senti, assim, uma grande grande dificuldade nisso. Saber que ela existe. Agora, eu não sou naif, não é para eu não ter sentido eu na pele. Não sei de casos, e sei de vários casos, de colegas, homens meus passaram muito mal de ir em entrevistas e dizer, não, nós não queremos ficar homens, nós, e portanto, logo à partida, não interessa, não queremos ficar profissionais. Portanto, eu sempre fui visto com, com essa conexão de, de também sempre fiz ver assim, acho que depois tem um bocadinho a ver com, com aquilo que nós somos, de, não, eu sou um profissional de educação, porque me interessa se sou homem se sou mulher, e portanto, nunca foi, sabendo eu, que é, que é talvez o, o, a grande dificuldade dos homens neste meio, Nunca foi, nunca foi uma dificuldade muito grande para mim, sabes?
0: E a nível mesmo da, pronto, do dia a dia com as crianças, assim, além de, da parte física, hum, não sei, encontras outros desafios, talvez, por exemplo. Não sei, eu pensando assim de fora, a pegar estão os miúdos e depois não. Pronto, não,
1: Olha, miúdos, sabe, aí tu, tu fizeste campos de férias e eu costumo dizer que os campos de férias vacinaram-me contra isso. Eu fiz campos de férias durante a minha vida toda, e, primeiro enquanto acampante e depois enquanto monitor também, e eu digo sempre isto, que é. E, e diga aos meus colegas que eles vacinaram-me a isto, que é, porque nós fazíamos campos de férias, e tu não sei se fizeste campos de férias internos ou não, eu fazia, portanto eram ali 13 dias intensivos, fechados dentro do campo de férias, vários turnos, eles vinham e iam. E eu adorava e vivia intensamente esses 13 dias, mas depois vacinou-me contra, contra esta coisa do, do desapego, não é? Do, do ir. E, porque vão faz parte, é um ciclo, e portanto. Eu eu apego muito às crianças com quem trabalho, apego muito eh, a muitas das famílias, não não é todas, as relações sociais são mesmo assim, nós não nos damos bem com com toda a gente, somos profissionais para todos igual, damos de todos a nível profissional igual, mas as relações sociais são o que são e portanto tenho muitos pais com quem eu continuo eh, a falar eh, ainda hoje tenho miúdos que continuam a visitar na instituição porque leram um livro e lembraram-se do Bruno e pediram para ir ver o Bruno ou porque passaram, não sei o quê viram um jogo e lembraram-se do colégio e pediram para ir ver o Bruno e portanto continua a ter muito esse feedback que é positivo que eu costumo dizer que é a minha maior avaliação mais do que competente, menos competente adquirida ou, ou por adquirir ou quer que seja, essas grelhas de avaliação que são feitas, costumo dizer que a minha maior avaliação baseia-se na relação e nessas eu, eu vou tendo, agora Eu lido muito bem com essa parte do saiu de mim e agora vai para ali, vai porque é um ciclo, vai, vai voar, porque vai crescer, porque faz parte do desenvolvimento dele e às vezes dentro da instituição, eu tenho, eu agora porque entrei de licença, este ano não tive sala, não é? vou estar de licença eu tirei a licença largada para estar com, com, com o Salvador e portanto vou estar até fevereiro em casa e portanto não, não, não tive sala, não está atribuída, as minhas crianças, as minhas, entradas com quem eu trabalhei o ano passado e as famílias foram para, para outra colega e foram muito bem e portanto. Portanto, eu, a minha postura foi sempre se precisarem de alguma coisa, eu continuo aqui, tenho um contacto, tenho um número e às vezes alguns pais mandam uma mensagem, ligam e tal e nós vamos mantendo aqui a relação. Mas os campos de férias vacinaram contra esta coisa. Tenho colegas minhas que ficam desoladas. Ai, ah, os meus meninos e tal. E depois, sei lá, eu tenho sempre esta ideia que eles não são meus. Estão emprestados desde lá baixinho, assim, como eu costumo dizer.
0: Olha, isso é uma visão muito, muito importante. Agora, sendo pai, também deves... Uh, conseguir aplicar isso ou talvez não, não sei, já me dirás porque também é um bocadinho isso, não é? As crianças são nossas até determinado ponto porque depois também há aquela fase em que, pronto, las para o mundo e portanto também fica esse um bocadinho, essa sensação agridoce e, e pegando mesmo por aí queria-te perguntar como é que tinha mudado a tua visão se tinha mudado alguma coisa das crianças agora depois de seres pai
1: Epá, é, mudou a imensa coisa oh, marido, mudou mesmo a imensa coisa uh... Sabes que, que, que eu e a, e a Diana eh, fomos, nós temos um grupo de amigos muito grande somos, somos dois bichos sociais como eu costumo dizer e portanto temos assim imensos amigos, e nós fomos dos últimos a ter, se não dos últimos, fomos muito perto dos últimos a ter, fomos os primeiros a casar, mas dos últimos a ter filhos, como eu costumo dizer. E fomos sempre vendo, ah, um, um, os bons exemplos, e os exemplos não tão bons, qual que nós não nos reviamos tanto. Enfim, fomos sempre, olha, não, não farei isso quando for o meu, não farei aquelas coisas que nós todos pais, ou antes de ser pais fazemos, ah, quando for o meu, não faço, ah, quando for... Eu, eu não vou dizer que em casa de Ferreira respeito de pau, porque não... Não quero que seja a casa de respeito, Paulo. Não é Portanto, não vou agora de repente contrariar tudo aquilo que eu dizia que que não fazia. Mas há coisas que realmente quando nós passamos por elas percebemos que é mais fácil ter uma postura enquanto profissional, há o Bruno Leite profissional e o Bruno Leite pai, não é? E depois quando tenho uma, uma, uma esposa que é também ela da área social, não é Diana é animadora sociocultural, também trabalha com crianças, também fez campos de férias durante muitos anos, e nós não nos conhecíamos na altura, é só girar as histórias serem em alguns pontos muito, muito parecidas e pronto. E, e portanto também, também ela ter essa visão. E agora, não vamos chegar a casa e de repente, ah não, agora é tudo... Tudo diferente porque é o nosso. Não é tudo diferente. Há ali linhas que nós temos muito bem definidas daquilo de, de que nós não queremos eh, mudar e ceder, porque acreditamos que são os nossos ideais de educação e de forma de estar na vida, mas vai mudando vai, vai, vai mudando muita coisa e portanto eh, a flexibilidade é muito maior, a nossa flexibilidade passa a ser maior com, até com as coisas que nós dizíamos que, 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 que não nos revíamos não é? porque, porque agora é teu e, e portanto eh, não vai ser a casa de respeito, pau de certeza absoluta porque nós temos essas linhas muito bem Lineadas, mas com uma flexibilidade muito grande, aquilo que eu chamo, enquanto profissional, a flexibilidade pedagógica, nós também temos que ter a flexibilidade pedagógica e educacional cá, cá em casa e devemos ter, e, portanto, havemos de morder a língua umas quantas vezes, do, eu dizia que não fazia e cá estou a fazer. Mas acho que as nossas linhas, as minhas e as delas, que nós delineamos, as linhas fundamentais e estruturais da, da educação do, do, do Salvador, essas não, essas não, essas não se vão alterar, porque estão muito bem consolidadas. Nós, já fui para os 40 anos e, portanto, depois tenho, tenho esta que é de feito profissional, ou não, mas sou educador de infância e portanto lido com muitas famílias, vejo e e portanto há ali mesmo muitas coisas que eu sei que, que não posso fazer, nem é tanto por nós, é, é por aquilo que implica no, no Salvador, é portanto não vamos ceder aqui, não vamos ceder aqui, e há outras que eu achava que se calhar não íamos ceder e vamos acabar por ceder, porque é, é, é parte natural de, de ser pai, acho eu, enfim, então, é um processo, um work in progress, não é? e, portanto vamos aprendendo.
0: Sim, sem dúvida, e é engraçado falares nisso porque lá está, como educador deves ter imensas visões e teorias, lá está, pedagógicas coisas que aprendeste e depois na prática quando tens o teu próprio filho é que começas a dar a perceber que uh, que nem tudo é tão simples assim, não é? Nem tudo é tão... S- sabes, ganha,
1: ganhas uma nova empatia pelas famílias com quem trabalhas. Pois, <risos> já no <depois risos> é a...
0: papel.
1: Sim, eu dizia sempre, um, olha, aquilo que eu estou a dizer é enquanto profissional, não é enquanto pai, porque eu ainda não sou, está bem? Eu sei, enquanto profissional, o que é que é isto, a é estrutura, é o caminho, ou é os caminhos, não há um caminho, há é os caminhos a seguir, há é estratégias, eu dizer que não há receitas na educação de infância, não há receitas, Se receita é médica médicas e sabe isto bem, receitas é para médicos e é nas farmácias e nem sempre resultam. Portanto, na educação de infância há estratégias, na educação cá em casa eh, haverão estratégias também que nós eh, teremos de adotar. Receitas não dá.
0: Olha, agora fiquei curiosa: como é que tu te definirias como um educador de infância? Ou como é que dirias que as famílias te, te definiriam?
1: Olha, eu acho que, que acima de tudo, acho que eu, eu tenho noção que eles sabem e sentem e me dizem que eu sou, sou muito exigente quer com principalmente com as famílias né, numa participação efetiva da, 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 das famílias eh, olham sempre para mim com um, um ar de enfim, de, de autoridade sabes, com aquela coisa de não, eu prefiro, eu tenho imensos, imensos pais, eu, tenho, eu prefiro que ele fique com o Bruno porque ele é assim muito aérea, ele precisa de alguém que ponha regras portanto, o Bruno que põe regras mas ao mesmo tempo, o Bruno que é, que é o que dá cavalitas não é? que é o que dá colo, que é o que salta, que é o que corre, que é. Que depois eles depois as colegas não enfim se calhar não, não são tão viradas para esse lado mais mais físico e da relação mais física que os miúdos adoram não é o Bruno que atira ao ar que apanha que sobe as árvores com eles que salta que, e portanto é o Bruno que, que que rebola no chão e anda às cavalitas com três e quatro e ao brincar aos monstros e essas coisas todas mas depois é o mesmo Bruno que a seguir que quando temos aqui para ser coisas sérias são coisas sérias que fala dos assuntos sérios de forma séria eu costumo dizer quando falo dos assuntos sérios a sorrir porque as pessoas não a levam a sério e que fala muito sério da, da educação eu, eu costumo dizer que eu sou esta coisa de fazer uma autoavaliação daquilo que nós somos enquanto profissionais às vezes parece um bocadinho falta de modéstia eu sou bom educador eu não tenho a mínima dúvida disso eu sou muito melhor educador do que aquilo que era há 15 anos, ou há 10 anos, ou há... sou... serei muito melhor educador do que daqui a 5 anos, 10 anos, tenho a certeza absoluta, é um progresso ordem natural de evolução eh, da minha carreira enquanto educadora e de muito investimento também, e, era o que eu estava a dizendo há bocadinho, também sou formador, tem, temos vários projetos dentro da da área da educação que que vou desenvolvendo. Agora estou com um projeto gigante que é é o Gero Educação, que é um projeto de formação para professores e para-educadores portanto eh, acabámos de receber a certificação da DGERT eu faço a coordenação do, do 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 projeto e portanto vou investir muito na minha na minha componente profissional na minha área profissional e portanto não tenho falsas modéstias dizer que que sou educadorzinho não sou educadorzinho que sou um bom educador ponto agora não sou um super educador isso não sou de certeza absoluta e isto eu digo sempre as minhas informações, às minhas formantes que é se o Bruno Leite sei que o estou aqui mostrar é isso que eu estou-vos a mostrar que é isso com uma compreensão prática muito grande vocês também conseguem fazer porque eu não sou super educador agora sou bom educador e eu acho que os pais sabem e revêm e, e, e revêm esse bom educador depois no trabalho que é feito com, com, com os filhos e com eles porque eu costumo dizer que nós não educamos nem filhos nem pais ajudamos a educar uns e trabalhamos em conjunto com os outros e, e essa é a minha postura e, essa, e é uma postura que eu não abdico
0: e agora, e como pai, como é que te definirias? Também és assim exigente?
1: Sou um mal. <risos> Sou um molo, o Salvador vai fazer o que quer é de mim. Sabes? É aquilo que eu estou sempre a dizer à Diana. Não, vou ser exigente, há coisas que eu vou ser exigente. Agora ele não dá para ser exigente com nada. Ele tem. Tenho... Há uns tempos atrás tive cá uma... uns amigos e, e eu estava com ele ao colo, não sei o quê, adromceu ao colo, o Dali mesmo colo. E... E e ele está, ah, mas adormeço ao colo. "Ah, À noite não, porque não não tem que ser, porque ele não precisa. De dia se ele está mais coisa, sim, é dormeço. Ah, mas se se eu meto ali, ele vai estar mesmo a chorar o tempo inteiro. Ah, ele tem que chorar. E eu disse, ele não tem que chorar, não tem. Essa coisa do ele não tem, ele tem cinco meses, ou vai fazer cinco meses, na altura ainda ia fazer, ele não tem autorregulação. Essa coisa das crianças têm autorregulação, não é agora, e portanto, e depois essa é a minha componente, depois já profissional a falar e misturada com o pai, não é? Portanto, não é porque eu não consigo ouvir meu filho a chorar, eu tenho uma boa tolerância ao choro, essa é a parte profissional que ela me traz. É por este charco, aos quatro meses e meio, uma criança não tem que chorar horas a fio para aprender que tem que ficar a deitar, a dormir numa espreguiçadeira ou num ninho, ou naquilo que for, e portanto, e, quando o que é que o que é que mudou, o que é que, o que é que ele vai fazer de mim, vai fazer de mim o que quiser, com uma linha, vou ser exigente, vou ser exigente. Mas, mas há muitas coisas que eu, que eu vejo a ser feitas, que já havia antes a ser feitas com, com, com crianças, as pequeninas, as quase eu não concordo todo sei que não, que, que não lhes traz nada, sei intuitivamente agora, enquanto, enquanto pai, não é? e depois tem a parte a componente profissional, e eu até digo, olha, nem vamos entrar por aí, os meus colegas, porque tu estás a ver com pai, eu vejo com o pai, com o profissional, e é muito difícil eu dissociar uma coisa da outra, e isto vai sempre, vai-me sempre acompanhar, vai sempre ser muito difícil eu dissociar eh, o Bruno pai, não é? e As minhas atitudes enquanto Bruno pai, não terem um cunho muito grande do Bruno, educador do Bruno profissional de educação, vão ter, e e, e é assim, como as tuas, enquanto médica, tu às dizer, pá, não come isto, porque eu sei que estes alimentos fazem mal e menos mal, e vais fazer isto aos teus filhos, enquanto mãe, mas com o teu conhecimento médico, e cada um dentro das suas áreas. Não é?
0: Tal e qual, e é, é mesmo isso que dizes, sobretudo lá está, deste num bom ponto com a comida, que é uma luta importante que eu tenho. Sim. Sim. E agora fiquei curiosa em relação a isto, porque eventualmente o Salvador terá de ir para a escola, um, tu já te fazes ideia da escola ideal que custava, de, de como é que seria a escola ideal que gostavas que o teu filho e fosse
1: tá. não, não há <risos> não, existe, não existe mas existe algumas muito perto disso sim, ele agora vai para, vai para o colégio onde, onde eu estou a trabalhar lá vai fazer a cresce. e tem a ver com eu costumo dizer que o que é melhor para os nossos filhos é que o que for melhor para, para a família eu digo isto aos pais dos meus com quem trabalho. Às vezes há aqui grande, vejo famílias a abdicarem de 500 mil coisas para, pôr o, para ter o filho não sei aonde. E, e depois, tudo o resto à volta foi condicionado para que isso acontecesse. E eu digo isto não é saudável, não é bom. E, porque depois não tem tempo de qualidade com os filhos, porque a escola que querem é muito longe, e depois largam-nos lá muito cedo, que é para poderem chegar ao trabalho, apanham-nos lá muito tarde, depois não passam eles tempos com os filhos, e depois... Qual é o ganho? É assim tão grande esse ganho, não é? E portanto é pôr as coisas em perspectiva. E portanto é tentar encontrar um termo das coisas. Agora, a escola, agora vai para onde eu estou e lá fará a creche. Pelo menos até aos dois anos, até entrar para o Jardim de Infância. E depois, quando for para o Jardim de Infância, nós já temos uma, uma, um colégio onde eu gostava de, de o pôr. É um colégio que é assim difícil de, de entrar, porque é um modelo de, de ensino. Diferenciado. eu não gosto de chamar alternativo porque quando continuarmos a chamar alternativo aos modelos de ensino eles vão sempre parecer ser uma coisa que não estão ao alcance do comum dos mortais e devem estar, e parecer ser assim uma coisa rara e eles não são raras é diferenciado e portanto já tenho e eu depois como nesta área da formação e vou a muitos colégios à formação também e tenho muitos contactos e tal já falei com quem direito para tentar perceber qual é que é a viabilidade do Salvador e conseguir entrar para lá e, e, portanto, em princípio é, é isso que acontecerá. Fará até os dois anos aqui, dois para três. e Está perto de casa, no meu colégio ao lado do sítio onde nós vivemos. Tenho total confiança na equipa pedagógica e, de, e diretiva do, do colégio onde trabalho. Portanto, é um sítio onde eu gosto de trabalhar. E, e, e portanto, ele ficará lá. Depois a partir dos três anos. Eu já quero outras coisas, como o colégio não oferece, porque os colégios têm modelos pedagógicos, ou não? O meu tem e que eu acho que ele precisa de beber ao outro lado, porque eu volto a dizer que é a educação dos pais e, portanto, o complemento daquilo que eu achar que, que a escola não está a oferecer é meu trabalho a oferecer, meu e da Diana, entenda-se. E, portanto, já sei perfeitamente onde quer que ele faça, pelo menos o pré-escolar. Pois o primeiro ciclo já, sei lá, eu daqui a cinco anos, onde é que eu estou? Se estou a viver aqui, se não estou a viver aqui, mas é sempre tentar enquadrar dentro das, da necessidade em, aquilo que nós achamos que é, que é o ideal para ele. A necessidade é que não vou condicionar a minha vida toda, nem a da Diana, por causa disso. Não, não pode ser esse o assunto dominante e de repente fica tudo condicionado por causa do, do colégio do, do, do Salvador. Isso, isso é que não pode acontecer porque não é saudável no nosso entender.
0: Uh, pois tocaste aqui pontos muito interessantes, porque eu acho que a escolha da escola é sempre um, pelo menos para mim, uh, foi um dos momentos que eu me apercebi: bem, ser mãe não é só trocar fraldas, afinal tens aqui uma decisão importante a tomar. Que é um, um, um sítio onde o teu filho vai passar muitas horas, Sim. não é? Se estar em muito contato com o teu filho, e, e pronto, é uma, uma decisão que tem de ser bem ponderada. E... Que,
1: e os pais têm, têm um papel muito importante, e os pais não se podem demitir disso, não se podem pôr o filho, não podem fazer, não podem ir no oposto, que é, eu não vou atravessar a cidade inteira para ir pôr o meu filho do outro lado, se isso depois vai tirar tempo de, de qualidade com o meu filho, não é? Porque não tenho tempo para estar com ele, porque os tempos passam a ir lá pô e buscar e estar longe e não sei o e, portanto, tiro, mas também não posso ir no, 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 no seu contrário, que é. Não vou pôr neste aqui, que é já aqui ao lado, ignorando o modelo pedagógico, os princípios, os fundamentos, a pedagogia que o colégio aplica, não é? E, portanto, é encontrar um meio termo. É angustiante, vai ser angustiante para as famílias, percebo que é angustiante para as famílias. E temos que ser exigentes porque aquilo que acontece, eu vejo essa angústia muito grande, quando é para o primeiro ciclo e depois quando é para o pré-escolar não vejo essa angústia tão grande e eu não percebo porquê porque... os primeiros seis anos de vida são os principais do desenvolvimento humano de qualquer ser humano, não é? E, portanto, os primeiros seis anos de vida, eu lamento imenso, mas não é o primeiro ciclo. É a creche e o pré-escolar. E é aqui que se vai definir grande parte da vida, da vida da, daquela criança. E, e, portanto, acho que o grau de angústia devia ser igual. Eu falo aqui angústia e, entre linhas, está exigência. Não é, é isto que eu quero dizer, não é angústia, é de exigência. Devia ser igual ou maior. E, e é subvalorizado porque a ideia do vou pôr ali é que é que eles tomam conta, não lá a jogar apanhado e a brincar escondidas. E resumem a escola a isto, muitos pais. E é errado, é é muito errado. E, e, portanto, é é realmente uma decisão que que pode provocar essa angústia quando os pais... Começam a procurar muito, agora procurem, definam-se, vejam o que é que faz sentido à vossa família e é esse o caminho que, que, que devem traçar. Olha, Maria, eu agora nós vamos ter, eu agora, nós o Géria Educação, vamos lançar agora, e vai saber em primeira mão, e quem está a ouvir a seguir fica a saber também, nós vamos lançar um circuito de formação agora já em dezembro sobre modelos pedagógicos diferentes modelos pedagógicos, isto é, vamos ter um circuito pós-laboral, vai ser das oito e meia às 10 e meia da noite, onde vamos ter seis oradores, de seis modelos pedagógicos diferentes, todos eles modelos pedagógicos participativos, claro, isso nem não, era indiscutível, e E eu, quando eu estive a falar com os oradores, a convidar, temos oradores internacionais inclusivamente, tive lhes a dizer, olha, o grande objetivo, isto não é só para profissionais de educação, este circuito não é só para profissionais de educação, eu quero que chegue também aos pais e às famílias, porque é que os ajude a a perceber aqui em linhas gerais, estamos a falar de comunicações de duas horas, não é? Mas que que os ajude a perceber com o que é que eles se reveem, com que que modelo pedagógico é que eu me revejo, porque assim vai ajudá-los também a perceber que escola é que vão procurar.
0: Olha, isso é tão interessante. Obrigada por, ter, por teres partilhado essa informação. Uh, eu pessoalmente interesso-me imenso por estes temas e tenho investigado imenso. Uh, já fiz alguns pequenos cursos de, de pedagogia Montessori.
1: Vamos ter cá uma convidada de Montessori por acaso, para cá a falar.
0: É, e acho seguir porque em conversa com também já uma amiga minha que é educadora de infância é que me apercebo que realmente há imensos métodos que nós pais não conhecemos Sim. Uh, Sim. e pronto este Montessori tornou-se realmente muito popular mas se calhar há muitos outros dos quais nós podemos tirar ah. coisas de hoje e que nem chegamos Pop... a ter acesso a eles
1: popular e desvirtuado, como eu costumo dizer <risos> Exato,
0: <isso.
1: risos> uh,
0: mas então muito obrigada e depois depois para a informação que é para eu também partilhar é. com, aqui com, com o resto dos pais uh, okay. porque eu acho que essa informação é, é é fundamental nós termos, lá está, para fazermos uma escolha informada para os pais que se preocupam com, com o tipo de pedagogia, qual é que se associa mais, pronto, à sua família, faz mais sentido. Uh, é super importante haver essas, essas iniciativas. Agora, no, para concluir assim a nossa conversa, queria só fazer aqui uma, uma perguntinha rápida sobre uh, o papel que tu sentes que, que o homem deve ter na, na parte da, da gravidez e do parto. Já falámos aqui muito do pai, depois do bebê nascer e no pós-parto. Uh, mas como também tem sido um tema muito falado, eu queria-te perguntar qual foi a tua visão de acompanhar a gravidez e o parto.
1: Olha, eu fiz... eu fiz O, o Salvador é, é uma gravidez pandémica, não é? Portanto, eh, todo este processo foi passado pela, pela, durante uma pandemia e onde eu me vi privado de, de coisas que eu achava que eram elementares. Elementares, nomeadamente a parte do, do acompanhamento com a Diana, a todas as as consultas. Mas eu também vi depois muito esta bandeira a ser levada como como se fosse a única coisa, a coisa mais importante, não é? é há todo um processo, é, é, uma, eu dizer, é um ingrediente do, do bolo todo, e realmente tiraram-nos esse ingrediente e não devia ter acontecido, mas aconteceu. Agora, também não nos vamos escudar disso, ou escudar nisso, ou não nos vemos para todo o resto, não é? para todos os ingredientes. Não é? Sem ovos eu não faço bolo, mas, mas enfim, mas sem açúcar, possivelmente açúcar faço, e eu vejo isso como um bocadinho do açúcar, o doce, o rupassado. Eu acho que é um papel importante, eu acho que é fundamental esse, esse, esse papel do, do pai neste acompanhamento, e desde, desde, desde logo no início e é para o resto da vida, eu costumo dizer, eu não gosto muito da, da palavra parentalidade. Pela aquilo que ela acarreta dentro de si. E isso dava outro podcast. Mas gosto muito da palavra paternidade. E paternidade não é, não é só quando o bebê nasce. Eu não sou pai. Quando, eu, eu sou, este lixo muitas vezes é quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Não é quando nasce. É quando aquele testinho de gravidez aparece lá com o risquinho a dizer está grávida. E aí é que nasce logo um pai e uma mãe. O processo de ser pai e, e acontece antes do, do, do filho nascer. E é fundamental que nós façamos um acompanhamento o mais próximo que pudermos e, de todo esse processo. E, portanto, é os cursos pós-parto... é eu, eu tenho a página do, 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 do Instagram, o Pai Com o P, que fala, e foi falando um bocadinho, eu criei a meio do, desse processo, foi falando um bocadinho da minha visão de pai, de todo este processo da, do, 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 que foi o, o Salvador, antes do Salvador nascer e agora. É um diário para ele, depois quando eu tiver Alzheimer e for velhinho, pelo ele me ler. Mas que fala muito desta visão, mas é uma visão, é uma visão presente, consciente, e e presente e e é para o resto da vida e, portanto, não faz sentido... A paternidade ser vivida de outra forma, senão eh, ativamente e com, com participação eh, do pai em todos os processos, em todos os processos que estão inerentes. Eu não gosto daquela coisa do tais grávidos, acho que também é um bocadinho romântico demais. Não sou o que, que tenho aqui, eu estou a ajudar neste processo da gravidez, mas a ajudar efetivo, uma ajuda e efetiva. E, e depois, o que se me que é até aos 40, não é? E portanto, é para o resto da vida, no fundo é isto és pai antes de ele nascer e és pai até, até depois de morreres, porque eles vão sempre continuar a dizer o meu pai era, o meu pai era e portanto é este processo sempre és pai, a partir daquele tracinho azul no teste de gravidez és pai para o resto da vida
0: Olha, muito obrigada pela tua partilha queria fazer só a última, última pergunta da praxe que eu faço que é se pudesse escolher alguém com quem conversar desde o início da história da humanidade, quem é que tu escolherias?
1: Ana é pa pá muito bom agora apanhaste-me apanhaste-me na na curva e eu vou com o Maradona eu sei que toda a gente ia pensar que eu ia dizer alguém, um nome qualquer da educação ou um pensador qualquer ou uma coisa qualquer mas eu gostava de ter tido um jantar com o Diego Maradona é isto, eu sou um maluco, por futebol. eu sou doente por futebol, eu sou doente pelo Benfica, com o Zébio, tive o prazer de privar e, portanto, são triste e do Zébio. portanto, não sei, agora, agora fora de. Há muito Olha, gostava muito, muito, muito de ter, de ter tido um lenço com o Saramago, por exemplo. Também Só para que um depois. português. Gostava, gostava mesmo muito de ter-te e pude uma vez conversar um bocadinho com ele numa apresentação de um livro, foi só um bocadinho que fui ver, A Viagem do Elefante no CCB, quando ele veio cá fazer a apresentação do livro, mas é uma pessoa de quem eu gosto, gosto de uma pessoa, um autor, não é? que eu gosto muito, muito, muito e gostava muito de ter tido a oportunidade de, de ter tido um café para com ele num café grande.
0: Acho que muita gente partilha ambos os teus Ambos os (risos) teus personagens
1: Exato
0: Muito obrigada Bruno Obrigado
1: eu Maria Beijinho grande